0: des notions les plus déroutantes et sujettes à controverse en matière de football est la
1: règle du hors-jeu. S'il n'y a pas d'hors-jeu, c'est le sport le plus bête qui puisse exister.
2: Salut à tous et bienvenue sur Tougal, c'est la dixième, la dixième déjà de votre podcast 100% PSG. Hors jeu capital, merci de nous suivre Toujours aussi nombreux chaque jeudi Rappel, le podcast est désormais disponible sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Soundcloud Et bientôt Apple Podcast Donc N'hésitez pas à aller vous abonner au podcast en tapant Paris United Podcast, vous les retrouverez tous Depuis le premier numéro Allez on a plein de choses à vous raconter aujourd'hui alors je vous présente tout de suite les chroniqueurs Elle nous vient tout droit d'Italie, elle a les yeux de Thiago Motta, le sourire de Marco Verratti, la malice de Carlo Ancelotti, mais pas encore le numéro de Mauro Riccardi. et croyez moi elle aimerait bien la voir. Yasmine Mufoleto est avec nous, je te prononce bien, ça va Ça va
3: c'est mon Mufoleto ça va. Comment ça
2: va C'est la première, c'est vrai, t'es prête
3: Mais quelle présentation
2: Mais oui je suis, je suis à fond là. Les, et et les, cheveux les cheveux des Cavani. Et les cheveux des Cavani, mais. Il oui. a beaucoup plus
3: d'entretien chez moi, tu crois quoi
2: Pas sûr. Journaliste pour <rire> Paris United, t'es en forme, t'es prête, c'est ta première
3: Parfait, mais Parfait. Plus, j'attends.
2: Allez, la deuxième personne présente avec nous aujourd'hui A fait environ 12 podcasts cette semaine ici Et il n'y a que Julien Cazard pour le réveiller à 8h du matin Sinon c'est silence radio avant 14h Mousse comme d'habitude est avec nous, comment ça va Mousse
0: Salut tout le monde, euh, ouais c'est vrai,
2: c'est vrai. <rire> Je l'avoue <rire> Voilà, voilà on rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas T'es le responsable de Paris United, toujours avec nous La troisième personne à être avec nous à présent Je peux vous dire que s'il avait formé lui-même L'ensemble des jeunes joueurs français, ça aurait filé tout droit Dans le football français, Yacine Abedez est avec nous Comment ça va Bonjour à tous, ah, bien merci T'es prêt, t'es, t'es en forme, t'es chaud, je t'ai vu hier forme. là-dessus Commenter la Ligue non, des Champions. T'es ra... t'es
1: de... <rire> des soirées comme ça.
2: Allez, au sommaire aujourd'hui, retour sur la victoire 5-0 du PSG à Bruges. 3 matchs, 3 victoires, une qualification qui se rapproche. On reviendra longuement sur la performance parisienne et j'ai cru comprendre, les amis, que vous aviez pas mal de choses à me dire. Ça tombe bien, on a une grosse partie dédiée à ce sujet. On enchaînera avec le 1-2 et la question de la semaine Et la suivante. Le Classico est-il toujours une rencontre importante Mousse et Yacine débattront à coups d'arguments mais aussi de corruption, de mallettes de billets et ça tombe bien avant un match face à l'OM. Et ah. peut-être
0: de coups de coude. Non, ouais. Et peut-être ah, nous, de jamais oui yeah.
2: yeah. On évoquera ensuite le classico qui se profile, Paris-Marseille, c'est dimanche soir au Parc des Princes. Avec quel compos, quel dispositif On abordera en longueur ce classique avec nos chroniqueurs. Mais tout de suite, avant de commencer, la grande nouvelle de ce jeudi. Eh oui, Mousse, c'est la sortie de notre livre Une histoire populaire du PSG, 50 ans de passion, aux éditions Hugo Sport. Je dis notre livre car c'est Paris United qui vous offre ce livre. C'est 350 pages de bonheur. J'ai eu la chance de le coécrire avec Jean-Baptiste Guégan. Mousse aussi, tu as participé à l'aventure avec nous. Alors, pêle-mêle, on a pu interviewer Dominique Rochetot, Anton Camboire, Luis Fernandez, Alain, Kézac, Michel Montana et d'autres supporters, l'histoire du PSG par le prisme populaire avec énormément de témoignages exclusifs, immanquable pour tous les supporters du PSG, alors il est disponible partout, hein, en librairie, à la FNAC, sur Amazon, sur Internet, et je vais commencer par un petit tour de table les amis, si vous aviez un moment à ressortir de ces 50 ans, ce serait lequel Yacine je te pose la question en premier parce que je crois connaître la réponse.
1: <rire> non j'ai une surprise, <rire> ah non en fait je voulais pas prendre un match parce qu'il y en a eu tellement, vu que je suis supporter depuis très longtemps, donc depuis 82, euh, en fait c'est d'avoir vu jouer sa fête physique Ah voilà. c'est bon. Parce que, parce que je pense que... Enfin, moi, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est le plus grand joueur que j'ai vu au PSG. Euh, dans le style, dans, dans, dans l'allure, dans le charisme. Voilà, et dans et Ce qu'il a apporté au PSG.
2: Sa ouais. finale de 83 qu'on
1: voilà Mousse,
2: toi, c'était un, un épisode à... Qui te marque, qui bah qui c'est un marqué.
0: peu comme Yacine, c'est compliqué de, de retirer un souvenir euh, vu l'âge qu'on a. <rire> On rappelle que tu as 32 ans. Ouais, merci beaucoup. Là, tu, tu seras augmenté. Non, donc du coup, euh, j'ai pris la finale de, de 2006. Voilà, la première finale qui opposait euh, Marseille au, au Paris Saint-Germain, pour plusieurs raisons. Euh, d'abord parce que c'est une finale de Coupe de France et pas Coupe de la Ligue en carton. Donc ça c'est... Voilà. La deuxième, c'est aussi parce qu'il y avait euh, pas mal de traîtres de l'autre côté, donc ça m'a fait plaisir qu'on les piétine de un. L'Orexana, voilà. Modest Mbami, entre autres. Non, non, non Modeste Mbami était chez nous. Tu te trompes, il Amigo Il chez nous. Oulala. Là là là. Ouais, <rire> il s'agit de Frédéric Déhu et de Lauric Kaka. Euh, pardon, euh, Salin. Oh <rire> et donc, ouais, non, non mais, merveilleux souvenir. Stade de France. Il euh, y avait des tifos magnifiques euh, des deux côtés, d'ailleurs. Et, il faut le dire. Il y avait une ambiance de dingue. Euh, magnifique but de Calou euh, dans les premières euh... minutes. Euh, et, voilà, et puis le, le but sorti venu de nulle part de Vicas Doraso, euh, tel Eric Cantona avec le col relevé. Ouais, énorme. Donc, euh, non, non, magnifique. Franchement, un, un de mes meilleurs souvenirs euh, euh, du, du Paris Saint-Germain ah, voilà. dans une époque où ça n'allait pas très bien pour le PSG c'est plus. aussi pour ça ah. que je cite euh, cet exemple mm-hmm. parce qu'on n'est pas du tout euh, c'est pas du tout l'air il n'y a pas d'argent euh, voilà c'est compliqué à la fin de l'air canal plus Yasmine
2: Exactement. toi c'est, ouais.
0: c'est quel épisode
2: eh qui bah, t'a marqué alors
3: j'aimerais bien rivaliser mais j'ai pas autant d'ancienneté oui, <rire> heureusement euh, moi c'était l'année dernière et c'est pas tellement le match en soi parce que c'était PSG-Guingamp 9-0, tout va bien. Voilà. Mmh. Mais euh, mis à part ça, c'était aussi, c'est un peu le côté sentimental du wow. podcast. Voilà. <rire> c'était euh, la première fois que j'emmenais mon filleul de 7 ans à l'époque ah, voir le match. Et alors, quand il a mis un pied dans le Parc des Princes, des étoiles dans les yeux, mmh. il m'a fait chialer, hein, le gosse. Et après 1, 2, 3, 4 buts. Et en fait, j'ai, j'ai vu vraiment le, 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 ben juste l'admiration de, d'un gosse de 7 ans devant le parc et devant les joueurs du PSG. Et là, je me suis dit... Ouais. bah. Pff, on a wow, tous connu quoi.
2: ce moment. C'est ouais. nos premiers pas au parc. Voilà. Voilà, donc livre à retrouver Je suis deux chez, doigts de chalet. Arrête, Plein, plein, des dizaines de témoignages comme ça dans le livre à retrouver aujourd'hui chez Hugo Sport, un peu partout. Voilà, voilà, allez, on enchaîne avec, euh, avec le début de l'émission. On revient sur Bruges, PSG, 5-0, doublé d'Icardi, triplé de Kylian Mbappé en jeu à l'heure de jeu. Trois matchs, trois victoires, neuf points sur neuf possibles. Tout va bien pour le PSG dans cette Ligue des Champions. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match euh, Un petit tour de table, Mousse, ton ressenti après cette victoire 5-0 à Bruges
0: euh, bah, c'est, c'est Si tu prends le résultat brut, tu dis que c'est une victoire sans appel et que c'était une petite promenade de santé pour le, pour le Paris Saint-Germain, ce qui n'a ce qui a été loin d'être le cas en fait. Euh, on se parlait avec Yacine pendant le match, on s'envoyait des messages. Et c'est vrai que les dix premières minutes, euh, c'était plutôt tranquille, Paris maîtrisait. Et je pense que Bruges a changé ses plans euh, puisqu'ils ont pris le but assez vite, assez tôt. Et là, on a, vu, on a vu une équipe de Bruges beaucoup plus conquérante, jouer très 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 haut, qui a vraiment gêné le Paris Saint-Germain. En tout cas, euh, la majorité de la première mi-temps et on va dire le début de deuxième... Euh, avant de prendre le deuxième et, et effectivement après pour Bruges ça a été un peu plus compliqué quand on prend deux avec toute l'énergie qu'ils avaient dépensé la fatigue venant c'était un peu compliqué. Globalement euh, voilà, on, on prend trois points, il y aura quand même quelques petites choses négatives à dire malgré tout, parce qu'on va pas s'arrêter juste au score mais bon, sinon, euh, voilà les, les trois points le job a été fait, mmh. super. Toi aussi
2: Yasmine, tu nuances ouais, un peu... Euh...
3: Je suis assez d'accord avec Mousse dans le sens où euh, 5-0, enfin 0-5 certes euh, très bien, mais Bruges s'est quand même bien battu, euh, il enfin, faut quand même se rappeler qu'à la première mi-temps on n'a marqué qu'un but, on n'est pas non plus on ne domine pas totalement le match, euh, donc voilà, Mbappé nous a fait beaucoup de bien, et heureusement qu'il était là, Ikerdi aussi, on en parlera tout à l'heure, mais euh, il ne faut pas non plus se dire que tout est gagné et continuer à jouer comme ça pour le reste de la compétition, parce qu'on n'aura pas tout le temps des équipes, euh, des équipes comme ça, on n'aura pas tout le temps des joueurs au top, donc euh, voilà.
1: Yacine, moi je suis sûr que la première mi-temps du PSG ne t'a pas... Bah, la première heure même, je dirais. Ouais, la première heure, il est... y a deux matchs en fait, il y a la première heure où tu mènes un zéro, mais, mais franchement t'es pas bien, dans le pressing, dans, la, dans, la sort, dans les sorties de balles, dans la justesse de jeu. Euh, tu sens que l'agressivité et la densité autour du porteur, elle a fait du mal parce qu'on n'a pas vraiment réussi à sortir. Et pourtant, il y avait vraiment des espaces dans leur dos. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Di Maria fait un appel, euh, il y avait danger. Mais en fait, on ne l'a jamais trouvé. Et, euh, et puis après, il y a la dernière demi-heure où effectivement, bah, après, il y a des espaces. Mbappé rentre fait la différence et puis bon, ça explose. Mais c'est, c'est juste normal parce qu'ils ont aussi fait beaucoup d'efforts. Hein. Ils ont beaucoup couru, ils ont pressé, enfin euh, voilà, ils étaient, ils, étaient, ils étaient fatigués. Et puis le score aidant à 3-0, ben, bon, ils se sont écroulés. Quoi, mais il mais y a vraiment deux parties. Et la première partie, elle n'est est pas inquiétante hein, parce que malgré tout, tu sors de là. C'est bizarre parce qu'en fait, tu es gêné, mais finalement, ils n'ont pas de vraies occasions. Parce qu'il n'y a pas de ont... tir cadré à voilà. tu as raison. Il hein. n'y a aucun tir cadré de la part Mais de en lui, fait, hein, beaucoup ouais. de situations où en fait, tu te rends compte qu'il manque le dernier geste, quoi, la dernière passe, le dernier centre. Donc ça ne joue pas rien. Et ça veut dire que si on avait affronté des joueurs un peu au-dessus, cette première mi-temps, elle aurait pu faire mal. Quoi. Bon,
2: vous avez chacun voulu revenir sur, euh, sur un point qui vous semble important. On va, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Mous, toi, c'est la performance XXL de Thiago Silva qui t'a une nouvelle fois euh, bluffé, impressionné.
0: Oui, parce que je, je voulais pas revenir sur... Euh, parce que euh, Tout le monde s'attend à ce qu'on parle d'Mbappé. donc euh, Je pense que tout a mmh. été dit sur Mbappé. Mais on, on, bien, bien évidemment qu'on l'évoquera tout à l'heure. Mais moi, je, je voulais vraiment euh, tirer un coup de chapeau à Thiago Silva à 35 ans, ce qu'il fait encore. En première mi-temps, il y a une fois je sais plus en première ou en deuxième où il fait un double tacle, il fait un premier tacle il y a un joueur de Bruges qui récupère malgré tout le ballon, il se relève rapidement, il refait un deuxième pour la remettre en touche. Tu vois la rage, la détermination qu'il met et vraiment hier, euh, hier pardon, euh, mardi, euh, comme disait euh, Yacine, parfois aussi, nous aussi, on a été un peu pris dans notre dos et euh, il a il a beaucoup coupé un peu les, les, les longs ballons des, de l'équipe de Bruges. Il a été partout, euh, il a sécurisé la défense centrale euh, avec Kimpembe à côté de lui, bien évidemment, mais il, il, il est largement au-dessus. Euh, pour moi, il devient indispensable en, en en charnière centrale est vraiment... Yassine ouais. il en parlera tout à l'heure mais j'espère vraiment que Marquinhos récupérera sa place en, en défense centrale parce qu'à mm. eux 2 quand on va affronter des, des, des équipes d'un cran bien plus au-dessus de, de Bruges on aura besoin aussi d'un grand Marquinhos à côté de, de Thiago Silva donc gros gros coup de chapeau à Thiago Silva
2: On a l'impression qu'il a une préparation physique exemplaire chaque été quoi. Il, est, il a 35 ans, il est au top d'ailleurs il y a une stat qui illustre un peu cette solidité défensive grâce à Thiago Silva c'est que Paris n'a subi qu'un seul tir cadré lors des trois premiers matchs de Ligue des Champions cette saison je crois qu'aucune équipe n'avait fait aussi peu à ce stade depuis 2003-2004. Non, quoi. mais c'est
0: un joueur qui, euh, c'est... Qui, 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 dans les grands matchs, Alors on, 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 a, on lui a reproché parfois euh, certains grands matchs où il était, il était passé en dessous. Euh, on se rappelle tous des critiques après Barcelone, etc. Mais, mais si tu prends l'ensemble de sa carrière, je ne parle pas qu'au PSG, et si tu, si tu fais un zoom sur, sa, sur toutes ces années au PSG, honnêtement, des, des matchs où il s'est foiré, tu ne vas pas en trouver ah beaucoup, oui. peut-être sur... Allez, sur une main, mais mais, mais pas plus. C'est un un super super défenseur central. Il anticipe, il est intelligent. À son âge, de toute façon, physiquement, évidemment, que ça va être un peu plus compliqué maintenant. Mais il a une telle intelligence, il anticipe tellement bien les choses que ce mec-là, pour moi, il peut peut avoir une carrière à la Hilton à Montpellier et jouer au PSG jusqu'à 40 ans, facilement. Bah, On le souhaite
2: si le PSG, évidemment, va loin en Ligue des Champions. Euh, Dans le prolongement de. Et Mousse l'a un peu abordé, euh, dans le prolongement de, de Thiago Silva. Toi, c'est plus le positionnement de Marquinhos en milieu auquel tu ne te fais pas du tout euh...
1: En fait, c'est, c'est toujours un peu paradoxal parce que des fois, Marquinhos, on a l'impression qu'il est bien à ce poste-là. Et puis des fois, on se dit ah ouais, ça va être trop juste. Et en fait, on se rend compte que ça va être juste dès qu'il y a de l'agressivité, mmh. dès qu'il y a de la densité, dès qu'il y a de l'intensité. En fait, il n'a pas, bah, pas les réflexes d'un milieu de terrain pour sortir des situations. Et du coup, on a vu beaucoup, beaucoup de passes ratées euh, beaucoup de passes latérales et après on reculait jusqu'à Navas c'était compliqué de trouver des, 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 des intervalles de passes et, euh, et malgré tout et je l'avais déjà dit dans un autre podcast pour moi de toute façon la charnière ça doit être Thiago Silva, Marquinhos alors je sais que Tourelle est plutôt tenté de mettre Marquinhos pour amener cet impact et tout mais au milieu à un moment donné quand on va être en difficulté parce que finalement contre le Real c'est vrai que la, la prestation elle est très bonne mais finalement, le Real, ils sont jamais venus nous agresser, mmh. jamais venus presser. Ils n'étaient pas bien ce jour-là. Donc ça fait que, finalement, Marquinhos, aujourd'hui, on l'a vu dans deux ou trois matchs où Paris a été en difficulté à ce poste-là. Et finalement, ces trois matchs-là, il n'a pas été bon. Mmh.
2: Voilà. Et l'an passé, quand il jouait en milieu, il faisait preuve de moins de déchets techniques. Cette année, il perd beaucoup de ballons sur ses transversales. Et en plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais il arrive à côté de lui, un Verratti qui n'a pas été bon du tout. Ouais, c'est ouais. ce que j'allais dire en fait. Ouais. Moi,
0: c'est, c'est, c'est surtout ça, c'est qu'il n'a pas été. Pour une fois, il n'a pas été aidé. D'habitude, ah c'est ouais. justement Verratti, oui, Verratti ouais. qui, qui colmate un peu les brèches lorsque Marquinhos est un peu moins bien. Et puis le fait que Gay ne soit pas là, Herrera, même si c'est un super joueur, c'est pas tout à fait le même rendement. Donc moi, je suis un peu. Moi, je suis d'accord avec. Moi, je suis d'accord avec Il faudrait peut-être un jour essayer. Idrissa devant la défense avec peut-être Paredes plus haut ou Everati ou verratti et Herrera. On a des options en fait, donc c'est dommage de, de s'en priver. Everati mmh. a encore fait un bon match, il hein, faut le souligner, mmh. il, fait, il fait
2: plutôt des bonnes performances. Bon, on passe au secteur offensif. Toi, Yasmine, c'est, ouais. euh, tu vas nous parler de, du grand, J'ai... du beau, du magnifique Icardi <rire> Icardi, oui. Ouais, ouais. Exactement.
3: Qui Exactement, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de lui. Euh, voilà, on ne le complimente pas assez peut-être. Mais c'est juste qu'il faut se rappeler qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Euh, il est très discret, mais il y fait des performances toujours euh, incroyables. Il, est, il a une efficacité dingue. Euh, là, pour ce match-là, trois tirs cadrés, deux buts. En général, en Ligue des Champions, c'est 5 euh, euh, tirs cadrés. Enfin, c'est, c'est, quand même, c'est des stats qui sont quand même assez incroyables. Dans tout, toutes les compétitions confondues, il a, dû, euh, il a, il a joué 6 matchs, il a marqué 5 buts. On a rarement vu ça. Et, euh, et en plus, ce duo avec Mbappé, moi, je trouve que ça fonctionne mieux euh, Icardi-Mbappé que Neymar-Mbappé. Après, c'est mon avis... Mais pour l'instant, ça fonctionne très bien. Il se trouve tout le temps. On l'a vu, on l'a vu au match contre Bruges. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement précis, euh, aussi bien dans ses passes que dans, son, que dans l'action finale. Et il euh, faut le rappeler, il, a, il s'est adapté au PSG très, très rapidement. Et on, a toujours ce, on va avoir ce duel, et ça a déjà commencé, euh, Icardi-Cavani. Voilà, le Matador reste Cavani, mais... Euh... C'est,
2: c'est, c'est dommage, je ne sais pas ce que vous en pensez, de toujours les comparer Cavani-Icardi. Je suis d'accord, Icardi, je suis d'accord euh... ah, mais mais bon. obligé,
0: parce que c'est, le, voilà. c'est, c'est, le, c'est, c'est, c'est des vrais numéros 9 tous les deux tu peux pas tu peux pas faire autrement que des de, de comparer, une, même que... si c'est pas les mêmes profils hein mais mmh. tu es obligé juste un petit mot parce ouais. que je suis pas d'accord oui, avec casmine sur la, la complicité Icardi Mbappé qui mmh. serait euh, supérieure à celle entre entre Mbappé et Neymar je pense que tu dis ça parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus jouer ensemble oui, aussi, mais aussi. mais si tu reprends à chaque fois qu'ils en joué ensemble ils se trouvent les yeux fermés Neymar et, et Mbappé je je pense que la complicité entre Neymar et Mbappé elle est 100 fois plus efficace on va dire parce que là c'est encore le début tu vois mais je suis d'accord il hein, y a une ouais, vraie il y a un début de complicité
3: que je pense que ça, dé- euh... ça démarre très fort et si on de- laisse le temps, si on laisse le temps à ce duo, à mon avis, ça va concurrencer sa concurrence déjà. Mais ça va être compliqué avec...
0: parce que comme Di Maria, il semble indéboulonnable et que voilà. Neymar, quand il va revenir, tu peux pas le mettre sur le banc et Mbappé non plus. Donc soit tu sacrifies un milieu. Euh, je pense qu'en Ligue 1, ça va être possible de jouer avec deux milieux et pourquoi pas oui, incorporer euh, Icardi. Mais en Ligue des Champions, si as un milieu à trois, ça va être compliqué de, d'intégrer à chaque fois Icardi. Mmh. Donc je sais pas comment il va faire.
2: Justement, Yacine, toi, tu vois comment la chose Parce qu'on peut un peu craindre, euh, c'est paradoxal, mais on peut, on peut un peu craindre le, le retour de Neymar, quoi. Comment, comme, dans, là, on a un équilibre défensif qui est assez bien rodé. Quand Neymar va revenir, euh, voilà, il y a des
1: questions qui se posent. Bah après, j'ai envie de dire, déjà, premièrement, les joueurs, il va falloir, à un moment donné, qu'ils se mettent au service des autres. C'est-à-dire que si les autres travaillent, il faut être capable de travailler. Et Neymar, il l'a déjà fait à Barcelone. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas au PSG. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Icardi, je pense qu'il y a, il y a une chose que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, il apporte quelque chose qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que Cavani, il crée des, des espaces dans ses appels etc. Icardi il est plus juste dans ses déplacements. C'est-à-dire qu'il fait moins des courses de 30 mètres, mais ses déplacements, ils sont juste exceptionnels. En fait, il, pour ceux qui connaissent, il me fait penser un peu à Hernan Crespo. Voilà, c'est des joueurs de surface ouais, qui font des très petits appels sur 5, 10 mètres. Ce pas des grandes courses. Mais par contre, ils sont toujours tout seuls quand ils font leurs appels. Et en plus, il permet ce qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire un relais. Euh, et je pense que vraiment, quand, quand Mbappé, quand Neymar ou Di Maria, après en fonction des blessés aussi, parce que vu le nombre de blessés, euh, vont réussir à le trouver je pense que ça peut faire très mal parce que lui il attire beaucoup il fixe vraiment les défenseurs à l'intérieur et avec les joueurs qu'on a qui plongent euh, honnêtement parce que je sais pas, l'action de Nice là où il décroche et il décale Dimaria, Maria il a refait la même euh, à Bruges et il rate sa passe mais le, la, exactement la même chose c'est-à-dire qu'il vient décrocher et Dimaria Maria il plonge dans son dos et quand les joueurs vont commencer à prendre des automatismes parce que comme l'a dit Asmin c'est qu'il fallait là depuis pas longtemps il a en plus été un peu blessé donc il n'a pas beaucoup joué quand les automatismes vont arriver, honnêtement, je pense que c'est, ça va être une vraie alternative. Et le, le problème de Tourelle, après ce sera son problème, ça va être effectivement de faire un choix euh, entre tous ces joueurs, en fonction des blessés, en fonction de tout ça. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a Di Maria, il est en train de prendre une vraie option. Le numéro 9, on sait qu'en Paris, ils joue sans numéro 9, ils ne sont pas bien. Donc on a presque envie de dire qu'aujourd'hui, la concurrence, là tout de suite, elle serait presque entre Mbappé et Neymar oui, si on la ça. prenait ouais, comme c'est ça, c'est courant, ça. ça.
2: Mais la projection, elle est difficile parce qu'on sait tous qu'on a des blessés euh, systématiquement en février. Neymar, voilà, j'ai vu une stat là ce matin, il a joué autant de matchs qu'il en ouais, a raté ouais. depuis qu'il est au PSG. C'est c'est scandaleux, quoi. C'est, 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 c'est archi grave. Juste
0: un petit mot ouais. pour, pour revenir à ce que tu disais sur sur Icardi. Effectivement, le fait que lui décroche un peu et quand il décroche, il le fait bien parce qu'après, il arrive en, en déviation, en une touche de balle, arrivé à lancer un Di Maria ou un attaquant qui qui comme Mbappé, par exemple. Ça, ça fait la différence aussi parce que Cavani, nous, on l'a vu depuis 2013, Cavani, on le connaît très très bien. Et c'est vrai que parfois, lui aussi, il a cherché à revenir, décrocher. Quand il touchait pas de ballon, il s'énervait, Cavani. Il, il, il essayait de faire du Ibra, mais n'est pas Ibra qui veut, n'est pas Icardi qui veut. Et lorsque Cavani est décroché pour essayer de, de, de participer au jeu, un, un coup sur deux, il perdait la balle ou sur un mauvais contrôle, etc. Donc Icardi t'offre un profil et aussi un point de fixation. Il est très, très, très fort de haut but. Il sait bien jouer des épaules. Icardi, il a, il a, il a vraiment... de go- enfin, Pour moi, je pense qu'en temps de jeu, il passera... Je n'arrête pas de le répéter semaine après semaine, mais il passera devant, devant Cavani. On
2: les a abordés un peu, mais il voilà, faut qu'on parle un peu de nos deux bonhommes là, sur le front de l'attaque... Di Maria, c'est hallucinant. J'ai une stat, là, il est impliqué sur 20 buts en Ligue des Champions depuis son arrivée à Paris en 2015. 12 buts, 8 passes décisives. Seul Cavani fait mieux sur la même période. J'ai l'impression qu'à chaque match, il nous... là son ouverture sur Mbappé sur le cinquième. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yasmine, mais c'est le, le... le patron du PSG. Quoi. C'est...
3: Euh, moi, depuis le début de saison, Di Maria est assez incroyable. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant l'été, mais il, il est... Absolument dingue. Et effectivement, comme l'a dit Mousse, euh, je pense qu'il aura sa place de titulaire tout le temps euh, à ce poste-là. Euh, donc voilà, bon maintenant, on a Tourelle, à, comme on dit, un problème de Riche. On a fait un mercato euh, assez bon. Euh, on, écoute, il y, y a le problème Icardi-Cavani. Je fais juste une aparté parce que moi, ça, c'est, je trouve ça quand même assez euh, désolant que euh, Cavani ne rentre même plus en fait en oui. Ligue des Champions. C'est, il est là, il s'entraîne, il est en forme, il n'est pas blessé.
2: On ne sait pas. On ne sait pas mais justement. Écoute, euh, il,
3: pour l'instant, en tout cas, on n'a rien communiqué dessus. Donc, ou alors, il y a des problèmes en interne et on n'est pas au courant. Mais euh, je trouve ça un peu. Voilà, pour un, un joueur de cette envergure, certes, il commence à être âgé, mais bon, de, de là, ne pas du tout rentrer et mettre un pied sur le terrain en Ligue des Champions, je trouve ça un peu dommage.
2: Et l'autre, Yacine, l'autre vedette, c'est Mbappé. Alors lui, c'est, c'est carrément pire. C'est le, le joueur le plus jeune à avoir inscrit 15 buts en Ligue des Champions à 20 ans, devant Messi, 21 ans. Donc lui, les records, ça l'a, pff, c'est, c'est finger in the nose. Quoi. C'est. c'est voilà.
1: Attention attention, à ne pas trop marquer quand il est joker, parce qu'il va finir par être que joker. Ouais. <rire> parce que je vois ces stats-là. C'est quand ouais. il rentre et qu'il, et qu'il profite de la fatigue des défenseurs, des espaces qui se libèrent, c'est, c'est, enfin, franchement, ça doit être un joueur pour les défenseurs, c'est clair. Euh, mais, mais, mais Mbappé, en fait, sur ce match-là, je pense qu'il y a un peu de tout. cest à dire qu'il rentre énervé de ne pas avoir joué. Donc, il a envie de montrer. Il rentre au moment où, où Bruges commence à être un peu fatigué où ils sont aussi obligés de pousser parce qu'ils sont menés. Donc, ils avancent, ils avancent et les espaces se libèrent. En fait, il rentre au meilleur moment pour lui. Et, euh, et c'est pour ça que c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais, euh, mais ça reste à mesurer dans, la, dans le sens où s'il si démarre le match à la place de Choupo, on ne sait pas vraiment si, si, si ça se passe. Si tout ça, ça se passe. Si ça se passe bien euh, parce que tu t'attaques le match avec les autres. Maintenant, sur la globalité, c'est clair que c'est juste exceptionnel ce qu'il fait les, en termes de, de chiffres. Et je pense en plus que s'il avait un peu plus d'efficacité... Je crois que ces chiffres sont encore plus affolants parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs où où il a mangé. Ouais, justement,
2: c'est juste question, enfin euh, juste dernier point par rapport à, à Bruges Psg. J'ai l'impression que Mbappé se transforme vraiment en tueur maintenant. Avant, c'était un dynamiteur quand il y avait Cavani en numéro 9 et maintenant cette, 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 cette saison notamment quand oui. il joue, c'est un vrai vrai tueur quoi. C'est un. Mais c'est je un pense vrai. que
3: c'est aussi, euh, il a aussi cette rage de, comme l'a dit Yacine, euh, il est sur le banc, il est euh, clairement, il est, il est pas content, il veut rentrer, et il y a cette rage qu'il a eu pas seulement contre Bruges, mais avec d'autres matchs aussi. Et dès qu'il rentre, bah, il casse tout quoi. Mm. Il casse tout parce bah, qu'il veut montrer que bah, c'est lui qui tient l'équipe et c'est lui qui marque des buts. Mais
1: je pense qu'il y a, y a une chose... Alors, <rire> je ne sais pas si ça va être mal interprété ou pas, mais quand il n'y a pas Neymar, son comportement est différent. Mmh. En fait, il est moins dans, dans, le, dans le jeu euh, de la rue, on va dire, avec Neymar. Du coup... Ben, il, il a est pas plus efficace eh, voilà parce, que, parce qu'il pense plus à aller faire mal qu'à s'amuser avec Neymar c'est à Tourelle de, de leur dire ça, voilà. mais, ça
0: a, mais tu sais qu'ils sont deux dans le même cas Antoine Di Maria qui, qui, qui ouais. joue beaucoup mieux quand Neymar n'est pas là alors parce ah ouais. que, sans doute qu'il se retient un peu parce qu'il sait qu'il va vampirir, vampiriser pardon, tous les ballons Neymar et que si, lui, si, si, si sur un ou deux appels il ne lui file pas ça va mal se, c'est euh, c'est ça va mal mmh. se passer donc tu as l'impression qu'il se bride un peu quand Neymar est, est sur les terrains et à contrario lorsqu'il n'est pas sur les terrains et ça concerne aussi évidemment Mbappé les mecs se là, lâche tente plus de choses. Di Maria, c'est quelqu'un qui tente, qui dribble, qui qui essaye de percuter, amener le danger devant. Donc, lorsqu'il y a Neymar quand tu lui lèves la tête, il est là, il te fait des gestes, mmh. il faut absolument que tu lui mettes En fait, le ballon. Même les coups francs, il les tire plus quand euh, Neymar est là. Exactement. Mmh. Et, 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 pareil, je suis d'accord pour, pour Mbappé. Mbappé, il rentre à, je crois qu'il est à 55e ou la 52e, ouais. très mmh. peu de temps après la, la deuxième mi-temps. Et, et le match qu'il fait, c'est parce qu'il reste sur le banc après la première mi-temps. Mmh. Et ça le rend fou parce qu'il est déjà blessé, il est en retard sur ses stats. Et il s'est dit, je vais rentrer et je vais rentrer et je vais casser la baraque. C'est exactement ce qu'il a fait. Et, et Di Maria, c'est pareil, je pense. S'il si est aussi fort depuis la, la, la saison dernière, c'est que je pense qu'il savait qu'à l'été il y aurait pas mal, il y aurait pas mal de recrutements. Tu vois des, des mecs arriver, t'as Sarabia qui est exactement, quasiment le même profil, gaucher comme lui, qui avait des stats à Séville extraordinaires. T'as Icardi qui arrive. Bref, ça lui a filé un petit coup. Il a, il a 32 ans, il a plus sa place en, en ouais. sélection. Donc, il s'éclate au PSG, tant mieux pour nous. Et le, le duo mbappé Maria qui ne cesse de briller, là, c'est, c'est, de, c'est de mieux en mieux. Donc, une
2: belle victoire pour le PSG 5-0 avant le Classico de dimanche. Justement, PSG on y vient avec notre traditionnel 1-2. Voici la question cette semaine. Le Classico est-il toujours une rencontre
0: importante est-ce que Clément, je peux te couper deux secondes Alors Je sais que ça ne se fait pas, mais il faut qu'on parle 30 secondes de Bruges. Je vais juste te dire un truc et après on passe au classique. Allez, 30 secondes. 30 secondes, juste pour dire que Bruges, c'est un club qui a un budget de 70 millions d'euros, 70, donc ce qui en ferait peut-être le 9e, 10e, 8e Ligue, euh, budget de Ligue 1, quelque chose comme ça. Donc les, les clubs de Ligue 1, quand vous venez au parc ou quand euh, le PSG vient chez vous, vous devriez vous inspirer un peu de ce qu'a fait Bruges, prenez la composition, regardez les noms qui figurent euh, sur, euh, sur la feuille de match et vous comprenez que vous avez pas besoin d'avoir une grosse équipe pour bousculer le PSG. Beaucoup d'équipes l'avaient fait, Strasbourg l'avait déjà fait il euh, y, y, y a quelques temps, pas cette saison, mais je crois que c'était la, la saison dernière. Nice essaye de le faire. Un peu. Nice essaye de le faire, donc arrêtez de jouer à 10 derrière. Ils en ont pris 5, mais je pense que les, les supporters de Bruges sont, voilà. ont, été fiers, ont été fiers de leur, leur équipe. C'est pas grave d'en prendre 5 si tu tentes de jouer... C'est pas très grave, personne ne vous en voudra. Donc les mecs, mmh. jouez un peu. quoi. Voilà. Voilà.
2: Très, bonne, très bonne remarque, t'as bien fait de me couper. On verra ce que l'OM avec 150 millions ou 200 millions de budget fait <rire> dimanche euh, au parc. Alors, le Classico est-il toujours une rencontre importante Mousse, tu vas défendre le oui. De toute façon, tu ne nous as pas laissé le choix. <rire> Yassine, tu défends le non. Yasmine, tu vas trancher. Avec Et moi, plaisir. je vais chronométrer. Alors, tu le fais alors, c'est l'ingéçon Ilan qui va le faire. Mousse, tu démarres, tu défends le, le oui. Le Classico est toujours une rencontre selon toi. 3, 2, 1, c'est parti
0: euh, oui, évidemment, mais alors peut-être que je dis ça parce que encore une fois, on en revient peut-être à une question de génération. Euh, moi, j'ai vraiment connu les classicaux où les budgets étaient sensiblement les mêmes, euh, ou même parfois Marseille dominait outrageusement la, la Ligue 1 et, et on n'arrêtait pas de perdre contre eux. Donc évidemment que pour moi, je considère parce que en Ligue 1, c'est peut-être le seul match où il y a un véritable intérêt. Euh, je parle, tu sais, dans le, dans, comme dans n'importe quel pays, tu as toujours un club ennemi, une rivalité. Bon, Déjà que la Ligue 1, les mecs, tu as l'impression qu'ils s'emmerdent un peu. Donc euh, là, ça leur donne quand même, c'est peut-être le seul match aller-retour qui leur donne un peu de piment, quelque chose à... pour les supporters, parce que tu gagnes tout le temps. Donc les supporters, ils sont habitués. Mais les supporters, il y a un match que tu... qu'ils ne veulent pas que tu perdes, c'est celui contre Marseille. Tout le monde se rappelle de l'égalisation de Cavani au Vélodrome. On se rappelle aussi des deux finales de, de Coupe de France, 2006 et 2015 euh... 2016 pareil les supporters ne veulent pas entendre parler d'une défaite donc ça reste pour moi un match important
2: super t'as fait une minute pile c'est incroyable mais euh, <rire> c'est très rare Yacine toi, pour toi euh, c'est un peu moins le cas
1: ouais, alors déjà il n'y a pas d'enjeu sportif <rire> parce qu'on est trop loin il n'y a pas de déplacement de supporters donc on ne peut même pas s'amuser avec eux aller charrier etc euh, c'est, alors c'est plus un match pour sauver la saison en fait c'est pas un match qui a un vrai enjeu euh, c'est aussi un juste retour des choses, parce que finalement, euh, c'est une, une médiatisation qui a été créée de toutes pièces à un moment donné pour, faire, pour vendre le championnat. Il spoil le livre. Et euh, la dernière chose, c'est que tout simplement, euh, on est juste le club de la, de la capitale, on n'a pas de rival.
2: Oh là là ah. Ah. Hey, il, a, il a conclu ça en <rire> tant, tant, 20 secondes, tu veux pas dé- développer Non, j'ai pas besoin of, de rajouter. Oh encore, vous n'avez vous
0: avez pas, ima- pas les images, mais il a fait un de ses lâchers de micro quand il dit ça, tu vois.
2: <rire> Bon alors Yasmine, qu'est-ce que tu as pensé de ouais. la prestation euh, de, de, de copains là
3: Alors, bah déjà, il y a eu de la corruption, je tiens à nous le dire. <rire> <rire> voilà, j'ai été soudoyée maintes et maintes fois avant le début de l'émission. Mais bon, non, non, mais sans rire, c'est euh, plus ce que c'était, c'est, c'est, ça c'est sûr. C'est une certitude et je pense que tout le monde est un petit peu d'accord. Mais, euh, mais effectivement, je, je dois... Euh, je dois. Euh... Elle fait durer le du
0: suspense. <rire>
2: Là,
3: oui, je, je dois favoriser Mousse parce yeah, que. Man. Mais attends, attends. Je c'est...
2: dois favoriser Mousse. Qu'est-ce mais que non, mais, mais alors
3: attends, il sait quand même donner. C'est un rapport le... hiérarchique, non. c'est tout à fait normal, tu vois. C'est ça. Voilà, je n'osais pas le dire, mais c'est tout simplement ça. Ah, okay. <rire> non, non, mais parce que dans le sens que' ce, c'est reste un match important, évidemment pour les supporters en premier. Euh, après, sportivement, on sait, oui, on, on est au dessus, on, on le sait. C'est, c'est pas vraiment un match à euh, enjeu sportif. Ça, c'est sûr et certain. C'est vraiment un match qui doit être un match spectacle, un match pour les supporters. Et effectivement, en Ligue 1, on n'a plus de choc. PSG Lyon, ça reste important à voir, mais c'est pas la même chose. On doit gagner contre Marseille. C'est une histoire d'ego. En fait, tout simplement.
2: Ok, donc euh, une victoire pour Mousse, euh, un petit mot Mousse pour fêter ta victoire, non te
0: fier Écoute, je t'ai, bah, d'abord je tenais à remercier mes parents qui m'ont mis
3: au monde. Euh,
0: non mais par contre, on peut, on peut faire un parallèle parce que ce que dit Yassine, évidemment qu'il a un peu raison mmh. quand, quand il dit qu'il y a un tel écart de niveau, de budget, de tout ce que vous voulez, qu'on pourrait se dire mais à quoi ça sert mais, il y, a, il y a le cas dans d'autres pays je, je prends des derbys par exemple euh, londoniens tu prends Arsenal euh, Tottenham il y a un moment où Arsenal marchait sur la fin des années 90 début des années 2000 il marchait sur la, la première ligue et Tottenham euh, tu vois c'était un club moyen qui arrivait jamais tu vois mais pourtant euh, les supporters d'Arsenal et je pense même que dans le bord d'Arsenal on se disait pas Ouais, bon, c'est Tottenham, mais ouais. on a, on a ouais. huit places d'écart, ils sont 8 on est premier, euh, on va pas jouer le match, non, parce que c'est,
1: c'est avant tout des matchs de supporters, je pense. Voilà. Juste, comme je peux finir. La vérité, c'est que. Non, non, il faut, il faut passer au sujet suivant. Il lui reste 15 secondes. Évidemment. Non, qu'il que, faut, faut les battre. Mmh. Il, faut, il faut les battre vraiment mmh. pour ne pas les entendre. Voilà, mmh. C'est clair. Maintenant, ça, c'est le, vrai, le <rire> fond
0: de ma pensée. <rire> Tout à l'heure, tu as même employé le mot tabassé. Donc, euh, soyons clairs, euh, Yacine. Soyons clairs. Yasmine, tu vas ajouter ouais, un truc. Si
3: on a juste deux minutes, j'aimerais revenir. On en a parlé avant l'émission euh, de Villas-Boas qui a déclaré que le Classico n'était finalement plus un match important. Mmh. Euh, on l'a dit, pas vraiment de réaction des supporters marseillais. Est-ce que c'est que de notre côté Je pense pas mais c'est, voilà, c'est un petit peu euh, je trouve ça un petit peu ah, étrange quand même ils, ils, font ça, ils
2: font sûrement ça pour dédramatiser Non le PSG je pense qu'il ne calcule pas plus trop l'OM hein, c'est, un, c'est, un, c'est un peu le cas depuis des années c'est plus trop à leur niveau comme a dit Yacine tout à l'heure donc, euh... Combien de victoires T'as combien euh, Pour le
0: 1-2 le, le bah, C'est ma, Deuxième. Tra- ma troisième. Troisième, troisième C'est pas mal on disait même. Je suis encore loin de Yacine quand même Dans ouais, le milieu de tableau Il faut faire pas... venir Yasmine un peu plus souvent ouais. je pense
3: Je te donne mon rib quand tu veux Voilà
0: Allez, on passe au classico
2: PSG-OM, l'OM est quatrième hein, quand même. Bon, à 8 points du PSG déjà, donc il euh, y a quand même une certaine marge. Ça fait 9 ans que l'OM n'a pas battu le PSG, novembre 2011. Et au parc, ça fait 9 ans et demi. C'était, euh, c'était en 2010. On se souvient, c'était un match pas très cool pour le PSG. Voilà, il y avait eu des incidents en dehors des tribunes, c'était euh, voilà, en début d'année 2010. On va faire un petit jeu pour commencer. Le 7 novembre 2010, donc l'autre match... Euh, au parc euh, contre l'OM en 2010, le PSG battait l'OM 2-1 lors de la douzième journée de championnat. Quel était le 11 du PSG ce jour-là, le 7 novembre 2010 Donc je vous laisse euh, 10 secondes pour vous remémorer l'effectif de ce, cette année-là. Allez, on commence par le poste de gardien. Yassine, allez.
3: Je, honnêtement, euh. Euh, je pense qu'à cette époque, euh, j'étais dans mes devoirs, mm. euh, donc euh, je ne peux pas te dire. Tu l'as J'en pas, Yassine
2: Au goal. 2010. 7 novembre 2010. Paris battait l'OM euh, je... 2-1 au parc. Puis, je dirais Landro. Landro hein. Non, non, il était plus coupé. Là. A Non, coupé. non plus. Non
0: euh, bon, Edel.
2: Edel Edel. Non, Apola Edel. <rire> Apola Edel dans les buts. En défense, euh, en défense les amis. Qui on avait en 2010 Un an avant le rachat par le QSI. Il ouais,
0: y avait Armand Sylvain Armand. Sylvain Armand. Sacco. Sacco. Sako ouais. Oh, ouais. Euh, sur le côté... Euh... Ah non, mais Armand était sur un côté, Armand du Armand était
2: coup. dans la gauche. Armand, ah, il il Armand Sacco, il 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 f- ouais. la charnière. Ouais. Mmh. Ah, il était bien, cette euh, charnière-là. Deux gaucher, c'était Armand. Ouais. À droite, bon à droite quand même, notre ami. Ah, j'allais Christophe Jalais. Mmh. Ouais. À gauche, un peu moins marqué le, le club. Mais Tiennet Tiennet, si à En milieu de terrain. Milieu de terrain, milieu à quatre. Ah, milieu à quatre. Milieu à quatre. Oh, 2010, on avait capitaine à l'époque, euh, euh... grand capitaine. Capitaine, Claude.
0: Ah ouais. oui, Maquet putain. Ah, Maquillé, le... à ouais. ses côtés, ah, oui, un Titi parisien à ses côtés. Chantôme Chantôme,
2: Clément ouais. Chantôme. Et
0: savoir euh, aussi cam... euh, Camara était dans l'effectif ça, en... Non, mais Camara, non il
2: n'est pas en milieu de terrain, de hein, toute Il y en milieu, en milieu sur les côtés. Non, non, je te
0: disais qu'il était juste dans l'effectif. Euh, ouais, pas mais Il ne jouait pas il jouait Julie, pas,
2: non Julie. Ouais. Julie à droite et à gauche. Euh... Néné Ouais, Néné. Ouais. Et le duo, le duo euh, offensif du coup. Ouaro, Erding. Ouaro, Erding. Waro, Erding. Ouais, et voilà. On, t'as on t'as... voit
3: l'ancienneté des gars. Voilà.
2: C'est une. <rire> Voilà, c'était une, c'était une belle équipe. Ouais, la charnière à Armand Sako, euh, a fonctionné pas mal. Moi, j'aimais bien.
0: Moi, de toute façon, je... j'étais amoureux du joueur euh, Néné. Donc, euh, ouais. Néné, c'était <rire> mon joueur. Ah, moi, j'ai, 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 j'ai son maillot chez moi. <rire> je... J'adorais ce joueur. Donc, euh...
2: Voilà, alors ce classico, il se jouera certainement sans Thomas Meunier, touché aux ischio jambiers. Aux Tourelle s'est, s'est voulu inquiet à l'issue de la rencontre contre Bruges. Ander Herrera est également touché aux adducteurs. Bon, là, ça a l'air un peu moins grave. On verra un peu ce que ça donne. Mais tu as le retour de Dagba. donc le euh, oui. retour de Dagba, mais c'est un retour donc euh, par définition voilà. Oui mais tu des. T'as, oui. oui
0: oui mais t'as, t'as quelques options mmh. je pense. Bah que... justement
2: tiens on va commencer par ça. Je voulais commencer par la compo d'une manière générale mais on va rester sur le poste d'arrière droit. Euh, Dagba, Marquinhos, on risque on fait quoi Marquinhos, je n'y crois
0: pas un instant. Non,
2: non Marquinhos, je pense qu'il va rester
3: au milieu, mm. à mon avis.
0: Ce qu'il peut faire aussi, il peut, il peut aussi opter pour, pour une défense à trois. Et euh, ah là, il peut, il peut. Il, il, il peut, peut et...
3: mais il ne l'a pas
2: travaillé cette saison encore. Ah,
0: il l'a il, il a travaillé en match, c'est-à-dire qu'en, un peu ouais. comme Bruges, où il change le... voilà Galatasaray, pareil, tu vois, en fin ouais. de match, 15 minutes, 10 minutes, il passe à, sur une défense à trois, donc Je pense que quand tu es au parc, tu es chez toi, tu es devant ton public, tu peux prendre ce genre de risque Si vraiment, euh, tu estimes que faire débuter Dagba, c'est dangereux, parce que manque de rythme et je... Je suis d'accord avec toi, Clément. Je pense pas qu'il, qu'il démarre, sauf si vraiment il fait euh, 3-4-5 jours d'entraînement ouais. et qu'il estime qu'il est, qu'il est prêt. Donc toi, tu penses réprendre un arrêt? Non, je pense que c'est une option. C'est ouais. une option. Après, avoir qui? Parce que si Dagba peut pas démarrer le match et que Meunier est blessé, t'as pas vraiment de latéral parce que de, de... Kherer est toujours blessé. Donc t'as pas de latéral droit de métier. Mm. Et je ne crois pas qu'il va faire qu'il fasse monter un, 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 un Titi pour, pour mm. faire la mer. pour faire la maille. Pardon, Mbesso, la... il l'avait tenté, c'était <rire> ouais, un ouais, naufrage total. Ouais, tu vrai. vois ce que je veux dire? Donc pour moi, l'option la plus simple ce serait de partir sur une défense à 3 mmh. et euh, bah, je ne sais pas ce qu'on pense Moi, euh, y- Yasmine et Yacine c'est pas évident <rire> <droit> à dire <rire> Je
1: fois. pense que si Herrera est opérationnel ce sera lui Oui je pense aussi ouais. Euh, ouais. Et je pense qu'il ne touchera pas à sa défense à 4 parce que j'ai l'impression qu'il ouais. est quand même parti cette année sur les matchs importants parce que malgré tout dans l'image du club ce match là il est important Et euh, ouais. rester à 4 et je pense que Dagba débutera quand même si euh, Sierra, tu me dis Herrera,
2: un... mais non, non, non,
1: si Herrera est équilibré, oh. yeah. okay, okay, okay. ce sera Herrera. Ouais. Si Herrera est finalement blessé. Ouais. Ce sera Dagba. Ouais. Yasmine, je pense aussi.
3: Je pense que ce sera Dagba, dans le sens, où, à mon avis, il ne risquera pas de, de faire jouer Herrera et de vraiment le risquer cette, d'avoir une blessure plus profonde. Ouais. Euh, après, euh, avoir l'état de santé Dagba, est-ce, est-ce qu'il peut débuter le match et le finir Je ne pense pas. Herrera, euh, il, ah ouais, sais... il est encore, ce qu'il est encore blessé Oh l'enquête, il
0: n'est pas opérationnel. Ouais, euh... Donc
3: euh, en fait, le, pour moi, la, la, vraiment l'option, c'est, euh, bah, comme a dit Mousse, c'est Dagba ou alors défense à trois. Mais je pense que. C'est à mon avis, ce sera toujours une défense à quatre.
2: Donc, ouais, on va se projeter un peu plus sur, euh, sur ce match. Voilà, il y a plein d'interrogations qui subsistent au niveau de, de la compo. On se demande si Sarabia va réintégrer. Est-ce que Mbappé va démarrer Est-ce que Cavani va démarrer
0: Moi, je pense que c'est possible qu'il fasse tourner. Euh... Toi, Mousse, ton
2: 11. Tu mettrais quel 11, toi contre bah, euh, Moi,
0: voilà. je ferais un petit peu tourner, euh, un petit peu tourner euh, devant, surtout, parce que... Ils ont quand même dépensé pas mal d'énergie. Quand ils couraient derrière le ballon face à Bruges, ils ont laissé un peu quelques plumes, même si c'était pas non plus... Euh, voilà, c'était pas, Ils se sont pas fait submerger non plus, mais quand même, c'était un match à haute intensité. Le truc qui est cool, c'est qu'ils ont eu pas mal de temps pour le préparer, parce que le match était mardi et euh, contre Bruges et Marseille, c'est dimanche, donc t'as quasiment cinq jours de préparation, tu vois. C'était un déplacement court, une heure d'avion, donc là-dessus ça va. Moi, je, je pense qu'il va peut-être tenter un coup en mettant Cavani parce que lui connaît la valeur du, du Classico, il aura... Tout le stade avec lui pour son retour. Il sera motivé comme jamais. Euh, il est bien reposé. Apparemment, sa blessure c'est derrière lui, mais bon, ça, on, c'est, c'est, c'est les prochains matchs qui nous le diront. Donc moi, je pense que déjà devant, c'est possible qu'ils mettent euh, qui mettent euh, Cavani, Sarabia pour euh, peut-être le euh, sur un côté. Je pense que Di Maria sera là. Je pense que Di Maria sera là. Je pense que Mbappé sera là aussi. Donc euh, après, avoir s'il considère que c'est un gros match Tuchel. est-ce qu'il va nous vraiment sécuriser le milieu comme ils font en Ligue des Champions en mettant absolument trois milieux. Moi je pense que c'est pas nécessaire. Je pense qu'on peut jouer avec deux milieux et tenter quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez mais même si c'est Marseille, je pense que c'est pas nécessaire de jouer avec trois milieux. Tu penses quoi
1: Yassine Moi j'étais parti là-dessus, c'est-à-dire que Nice, il a déjà testé cette équipe là avec Sarabia derrière un attaquant et et moi je pense qu'il va partir là-dessus, c'est-à-dire que Di Maria, Mbappé avec une pointe, sûrement Cavani, moi aussi, je, je pense qu'il va le tenter, parce que là, ça fait un moment, etc. Et puis même s'il vaut mieux faire jouer une heure, et faire rentrer Icardi peut-être après. Et euh, ça aura bien derrière les attaquants. Et, euh, et peut-être, et donc Verratti, alors après, Paredes, euh, est-ce que Marquinhos, voilà, Verratti-Marquinhos, je pense. Et puis les quatre de derrière. Je pense que ce qui, ce qui s'est passé à Nice, parce que malgré tout, à Nice, il joue comme ça, mmh. et la première mi-temps, elle est très bonne. Dans, dans l'impact dans l'agressivité ça joue et Marseille je veux dire bon même si ça reste euh, le, le choc de, de, de l'année enfin Marseille c'est, c'est, c'est quand même une équipe qui est très très faible après il faut, faut, faut voir, voir la quoi. compo tu euh,
0: sais la compo qui a été faite face à, à, à Strasbourg faut voir euh, parce qu'il manquait il manquait encore Payet je crois qui, qui purgerait son dernier match. Ouais, que ouais, je sais là, pas, là, il pas il revient, là, 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 Germain
2: Benedetto et Radonich D'accord. Faire. Donc
0: Payet revient contre le... Là Payet, le... il revient voilà. Mais il le Et fait jouer il le pété, fait sur un côté, on est d'accord ouais. Il joue en 4-3-3 ouais. à Marseille tu vois. Ouais. Donc après, il faut voir... Euh, pareil, tu vois, sur le, la composition de Tuchel Il faudra voir aussi, euh, quand tu mets tes latéraux Qui, 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 mmh. qui aura mmh, devant lui ouais. euh, Ouais je sais pas. Toi, 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 toi
3: Asmin, euh, Asmin, bah, je pense qu'il a plutôt intérêt à faire démarrer Mbappé sinon il va il va tout casser, je pense à mon avis il va <rire> justement là, là, c'est, il peut il ça la, c'est
2: peut-être ça la technique. C'est peut-être ça la solution aussi de faire rentrer ouais. à la mi-temps comme ça il casse tout. <rire> non mais certain. bon,
3: je pense que ce oui, serait bien aussi de le faire débuter, c'est un gros match euh, voilà. Rien que pour le rien que pour le faire plaisir de temps en temps parce qu'il est quand même c'est quand même un mm. bon joueur, il le mérite. après je à mon avis ce sera il va garder son milieu à 3. Mais. Euh... Mais avec qui,
2: avec qui en milieu à 3 Parce que là, Herrera euh, n'est avec, plus là.
3: Avec Paredes, à la place de. Vous pensez qu'il va d'E3ra? être Paredes
2: euh, contre l'OM euh...
3: Bah, euh, Écoute, il l'avait évoqué à, à Bruges. C'était... Bon, Herrera avait la priorité, certes.
2: Donc Paredes, en plus, ce ne serait pas en 6, parce que Paredes, c'est Marquinhos en 6. Ouais. Paredes, Paredes ce serait plus c'est plus haut, ça, il l'a jamais, ouais. jamais fait pour l'instant. Mais
3: je pense que c'est la doublure, mmh. ce sera le remplaçant d'Herrera si, si jamais il opte pour cette, ce, ce système-là. Euh, après, c'est un peu ambitieux, je ne pense pas qu'il le fera, mais on peut aussi se poser la question peut-être d'un 4-4-2 avec Cavani et Icardi et euh Di Maria Mbappé et Di Maria sur les... Mbappé.
0: Ça mmh, les côtés.
2: Je,
3: je... C'est ambitieux, mais euh, pourquoi pas Moi, ça me ferait vraiment plaisir de voir les deux jouer côte à Il semble qu'il hein. a
0: encore jamais joué avec deux attaquants
3: Il l'air. a jamais joué, voilà. donc. Ce euh...
0: serait bizarre qu'il le tente. Ce
2: pour serait ce bizarre. Je pense fait.
3: qu'il ouais. le tentera pas, mais c'est un, c'est, c'est, ce serait un système intéressant, je pense.
2: Et moi c'est ce qu'une charnière Marquinhos, Thiago Silva, avec en milieu Paredes, Verratti et Sarabia, par exemple, c'est si envisageable selon toi ce serait, une, ce serait une bonne chose ou revoir Marquinhos peut-être derrière Ouais, ce
0: serait une bonne chose. Après, encore une fois, ça, ça, ça va dépendre de ce qu'a étudié, euh, parce que je pense qu'ils vont faire un peu de vidéo après la, après, après la victoire contre Bruges. Ils vont, ils vont vraiment étudier l'équipe de Marseille moi j'ai pas vu j'ai pas encore vu de match de Marseille où ils ont fait des pressings super hauts où ils gênaient l'adversaire donc si effectivement sur la vidéo ils constatent que Marseille c'est pas un club qui va aller te chercher parce qu'il faut être honnête hein, Marseille fait un déplacement au parc sans leurs supporters ils vont pas prendre des risques de dingue je, 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 sais, je pense pas qu'ils fassent comme Garcia à son arrivée il y a deux ans où ils mettent un triple bus pas jusque là parce que c'est Villas-Boas il faut quand même qu'ils qui, qui, qui quelque chose. Mais je, 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 je pense que ça va pas être un, ils, ils vont pas, ils vont pas faire les, les chiens de la casse en, en pressant Paris très, très haut. Parce qu'ils savent très bien qu'avec les flèches qu'il y a devant, je pense que Villas-Boas, il va pas en prendre 5 ou 6 donc ouais. il va essayer de jouer le match nul et pourquoi pas balancer mais pareil ils n'ont pas de super joueur rapide devant ils ont un Benedetto qui a un peu le profil d'Icardi euh, qui est un très très bon joueur cela dit Et il faudra se méfier mais bon on a on, on a au monstro dans la surface donc on, on compte sur lui pour le cas de Nassé et Kimpembe aussi je pense que ça va être un bon client pour Kimpembe euh, Benedetto hum. parce que c'est pareil hein. il sait bien jouer des épaules très puissant dans la surface donc écoute on verra mais je je, je, je pense pas que Marseille arrive de manière conquérante. Il y, y a
2: une question qui se pose quand même parce que contre l'OM c'est toujours des matchs assez physiques. D'ailleurs nous on a souvent des blessés. Euh, aujourd'hui Mbappé sans me tenir la corde pour être titulaire, mais est-ce qu'il faut prendre le risque de mettre Mbappé quoi. Il a joué, il a joué que 40 minutes.
1: Bon c'est déjà ça, mais il a pas encore 90 minutes dans les jambes. Est-ce qu'on risque pas une rechute euh... Ah ouais mais là franchement là c'est compliqué parce qu'en fait si à chaque fois on part là-dessus. On va ouais. se retrouver au mois de février avec des gens non, qui Peut-être ont leur, lancer,
2: les... leur lancer contre, euh, contre Bruges au prochain match ou contre en championnat euh, la prochaine journée. Ouais, moi,
1: je pense qu'à un moment donné, faut... enfin, je veux dire, il a fait quand même des sacrés sprints euh, à Bruges. C'est-à-dire que c'est pas... Il n'a pas joué euh, 20 ouais. minutes euh, à la balle dans la surface. Il a fait des sprints de 30, 40, 50 minutes. Mais il les a fait peu de temps en rentrant. cest voilà. un risque. Donc, c'est, c'est là où tu peux te lancer. Là, blesser, tu déjà, vois. Tu, vois. tu vois que bon, c'est cicatrisé. Sinon, il y aura eu rechute vu les sprints qu'il a fait euh, sur, les, sur la dernière demi-heure. Donc, je pense que non, il faut y aller maintenant. Il faut... Au contraire, tu as la chance d'avoir en attaque quand même un banc donc tu sais que bah, justement peut-être le maître il joue ses 60-70 minutes et après tu, tu fais ta rotation avec les joueurs qu'il y qui a sur le banc je pense que c'est plus intéressant après je pense que le, le problème de la compo aujourd'hui il dépend tellement en fait des blessés euh, l'accumulation des blessés que finalement euh, on, nous on a une idée de ce qu'on aimerait et tout mais lui il est obligé de tenir compte de ça parce que là enfin euh, Herrera Meunier T'as enfin Meunier qui se blesse, t'as Dagba qui revient, mais Meunier se blesse au même moment. C'est à dire qu'à chaque fois t'as qu'un latéral. Voilà.
2: Puis en milieu t'as Herrera et Gay qui sont pas là. Voilà. C'est, Donc enfin euh, mm. il est obligé de tenir compte de tout ça. Mm. Bon la compo de toute façon c'est ça reste de la fiction, on verra bien ça dimanche soir 21h au parc. Euh, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il faut craindre l'OM, Yasmine Est-ce que je... toi tu c'est un test, c'est un test encore ou non pour le PSG ou Non,
3: non honnêtement je, je pense que non mais il faut pas non plus y aller euh, vainqueur quoi. Enfin c'est à dire mm. qu'il faut pas se donner vainqueur avant de les vainqueurs le... l'écrivent
2: et les vainqueurs racontent l'histoire c'est un peu ça.
3: Exactement, c'est ça. Non, mais dans le sens que euh, ils sont pas non plus euh, ils sont pas non plus pourris euh, pour parler euh, un peu comme ça. Si. Non mais... <rire> non mais Tu là, parles c'est, des Marseilles? C'est, c'est <rire> le supporter qui parle là. Non, mais dans le sens que voilà, ils ont pas un parcours dégueulasse, désolé mais voilà, faut faut pas y aller en se disant faut bah... il
0: craindre Radonjic. C'est ça la question, <rire> tu vois. Rado-nitch. Non, mais
3: <rire> voilà, faut faut pas non plus euh, je pense je pense que c'est... ils vont ils vont remporter haut la main. Mais il euh, ne faut pas se donner vainqueur, hum. à mon avis.
2: C'est toujours ça la difficulté, euh, c'est qu'un jour, le, un jour ça va péter ce, cette série-là qui,
0: qui dure, que, que l'OM ne bat pas le PSG. Ouais, ouais depuis j'ai, 2011. Contre non, Marseille, mais... j'ai, l'impression, en fait, j'ai l'impression que Paris peut perdre contre Rennes, contre Rennes. C'est ça, c'est exact. Mais il y a un ça. truc qui se déclenche dans le cerveau à partir du moment où tu rentres sur la pelouse et tu as Marseille en face de toi. Tu te dis, ils se disent, la défa- en tout cas, la défaite est interdite. On peut faire un match nul, mais la défaite est interdite. Et on l'a vu de ces dernières
2: années, tu vois. Le retour de l'ogre Dimitri Payet non, ça te fait pas peur, toi. Oh non. Ah
0: non, ah pas, non du pas, du pas du tout, fait... non, 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 non. Dimitri, qui est, qui est, mais disons-le, n'ayons pas peur des mots, qui est un grand, grand supporter du, du PSG. On a, <rire> vu les, on a vu les images dans sa jeunesse, les photos avec le maillot du, du PSG. Donc, euh, je suis sûr qu'au fond de lui, après le, le coup de sifflet final, il est très heureux pour Paris.
1: Toi. <rire> pour toi, Yacine, non, il n'y a pas de. Non, parce qu'en plus de ça, euh, ils ont une défense, franchement. C'est, c'est. Enfin, quel état de Char, parce que Alvaro, même s'il revient, déjà il a été blessé cinq semaines. On ne sait même pas s'il va être là. Mais je ne pense est... pas qu'il soit titulaire à... voilà. en retour. Donc, comme quel ça, ouais. état de Char, franchement. Je crois même qu'avec Oaro Erding euh... On était tranquille. Bah, je,
2: je pose la question différemment, mais s'il y a un point à craindre à l'OM, il y a peut-être... Euh, peut-être non, après, il
1: faudra voir le,
0: le repositionnement là, qu'on a remis, euh, maintenant qu'ils ont remis Strottman euh, devant la défense. Euh, samedi contre... Euh, dimanche, pardon, contre, contre Strasbourg, euh, Valentin Rongier a fait plutôt un match correct. C'est quelqu'un qui a, pareil, qui a un gros volume de jeu. C'est ce qui est aussi manqué un peu à, à Marseille au, au milieu de terrain, tu vois. Donc, il euh, faudra voir qui va mettre au, au milieu de terrain, si, euh, si le petit Lopez joue ou pas. Parce que quand mmh. Lopez joue... donc forcément si tu as un peu moins d'impact physique mais as peut-être un peu plus de ouais. jeu un peu plus de, 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 de technique et, et moi je pense, pour moi, le meilleur joueur actuel, ça reste Benedetto parce qu'il y a eu les suspensions de Paillette donc c'est difficile de le juger. Benedetto est un vrai, vrai attaquant de surface. Voilà. Pour moi le vrai danger va venir de là. Mais j'ai confiance puisqu'on a Kim Pembe d'un côté au monstreau de l'autre qui sort des matchs de dingue depuis mmh. le début de saison. C'est pas un Argentin tatoué venant <rire> directement <rire> du continent sud-américain qui va nous faire chier.
2: Mmh. Voilà. Juste qui dit classico dit des, des dizaines de souvenirs pour nous tous si je vous demandais alors Mousse euh, il trouve me trouver un autre exemple celui hein, que, que
0: tu m'as cité tout à l'heure mais, euh, ah non je t'en suis des exemples pas de problème votre, votre
2: meilleur problème. souvenir pour un classico euh, à tous là c'est, c'est lequel euh. après
1: la défaite de Marseille à Benfica il y a un classico au parc 2-1 en 1989 but de Zlatković <rire> euh, c'est mon meilleur souvenir parce que la semaine elle était juste exceptionnelle c'est à dire que Marseille qui perd en demi-finale de, 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 coupe, de, de coupe des Champions à l'époque, <rire> qui vient au parc, qui se fait taper. Franchement, c'était juste
2: euh, magnifique. Toi, t'as, t'as les, les classiques des années 90, c'était, c'était plus compliqué au début ouais. des années 90, puis après, bah, c'était, c'était un pas peu... Bon de... ouais, jouer, ouais, honnêtement, ouais, ouais.
1: franchement, ouais. ces matchs-là, je ne les ai jamais appréciés, dans le sens où, franchement, on était trop, trop sur les nerfs. Que c'était plus du avant, foot. Ouais, c'était pas du foot, franchement, ouais. déjà énerv... Tu ne regardais pas le match, en fait. Mmh. Tu étais énervé, les, les joueurs sur le terrain, c'était, ils étaient énervés. Ouais.
2: Moi, j'ai, 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 justement, pour le livrer un peu, j'ai, j'ai eu Antoine Cambora au téléphone et il me disait, que, euh, me disait qu'il plaisait, il prenait aucun plaisir. Après. Ah non, non, non c'est clair.
0: Mais je crois que tous les acteurs, même les Marseillais, ouais, ouais. le disaient. Euh, tu ne pouvais ouais. pas prendre du plaisir. Ouais, tu trop. voyais les tacles à l'époque, mais là, là hum. non seulement il n'y avait pas de carton rouge, il y avait à peine des cartons ouais, jaunes, ouais. mais aujourd'hui, tu fais ce genre de tacles. Ouais. Mais t'es, je crois t'as, que tu es banni à vie de lui Tu vois ce que je veux dire tu te retire ta naissance. Ton grand souvenir de Classico, s'il y en a un à... Pareil, c'est pareil, c'est tu sais, un peu comme l'histoire du, du meilleur souvenir, c'est, c'est difficile, mais j'ai envie de mettre en avant, évidemment, le, la victoire 3-0 à, au Vélodrome en 2002, avec Ronald je crois oh, que c'est oui. en, en ouais. 2002, et, le, et notamment le dernier but, même s'il attribuait à, à, à Jérôme Leroy... C'est ce que ouais. l'accélération il part du milieu de terrain et, et, et il humilie euh, M avec une petite fin puis <rire> le mec il est parti tu vois donc non non ce, pour moi ce match il était génial parce qu'on avait un, on avait Ronaldinho on savait qu'on n'allait pas le garder longtemps et, euh, ne serait-ce que, parce que même au match aller, on a, il y avait une victoire, je crois, avec un but de, je crois qu'à l'époque, je sais plus si c'était à la même époque, mais avec le but de Cardetti au parc. Je sais pas le souvenir. Euh, c'était une victoire, euh, c'est ça, hein, Yacine ouais. 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 Euh, voilà. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment celui-là. Jérôme Alonso, il en avait parlé pas mal en interview, je sais pas si tu te souviens. Ouais, euh, ouais, ouais. Et... Bah, il racontait que c'est ce jour-là, pendant la promenade, le matin, euh, il, il est avec Ronny, je crois, il se balade sur Marseille. Et euh, Ronny est de bonne humeur, euh, tu vois, il est, il... puis il apprécie la ville de Marseille, et tu vois, il y a de la mer, ça lui rappelle un peu chez lui, etc. Et à un moment, il Regarde, Jérôme, il dit ce soir on va gagner et je vais faire un grand match. Et il part comme ça <rire> et il le laisse comme ça. Et puis on connaît la suite le soir, mmh. il fait un match extraordinaire. Donc, euh, donc, ouais, moi c'est un de mes meilleurs souvenirs de, de Classico. Et ouais. toi
3: Moi j'ai pas le souvenir des matchs des années 90 parce que je les ai pas vraiment vécu. Des années 80, c'est pas grave. Des années 80, ça va alors. Non, mais donc en fait, moi les matchs dont je me rappelle très très bien, le Paris était déjà bien avant, donc enfin bien plus fort que l'OM. Donc c'était pas vraiment un match qui se jouait sportivement. Mais donc moi, ce que, ce que je retiens et ce que j'attends aussi surtout de ces matchs-là, c'est aussi euh, un côté de, le côté des supporters c'est-à-dire les tifos c'est incroyable qu'on a à chaque match euh, ça il ne faut pas l'oublier c'est quand même un, c'est, je, je, c'est ça aussi qui porte l'équipe quoi. donc moi c'est, c'est, j'ai hâte de voir aussi le tifo qu'on va avoir dimanche euh, au, au, au parc ouais. au personne ne m'a
2: cité le doublé de Boskovic là non
0: ça ne vous intéresse pas
1: <rire> non, euh, 3, 2, c'est euh, le joueur
3: euh, qui ne nous intéresse
0: pas on va dire il
1: <rire> euh, non, non, mais mais est... y a aussi celui de Fiorez à la dernière minute où Paris se ouais. fait <rire> bouffer pendant ouais. 89 minutes le hold up et il y a un vieux contre Paoletta. ça finit sur Fiorez franchement celui-là il aurait charri c'est... le public marseillais ouais, ouais, ouais.
0: Ce qui lui ce qui lui coûtera quelques sifflets ouais. lorsqu'il lorsqu'il nous fera la, la la fameuse trahison et il se fait siffler de la ouais, même ouais. manière avec le maillot marseillais par les, les les marseillais et moi il y a aussi le le cas de le avec Waro, Nilo, ah oui, on là, là. extraordinaire ce match, parce qu'on n'a pas une équipe de ouais, voilà, on a pas une ouais, équipe ouais. de stars, de, de voilà, un mais... grand Jérôme Breton
2: ce soir-là. Ça
0: joue, ça. Non, c'était une très très belle ouais. victoire et encore une fois il y avait Néné. Ouais. Donc euh, quand il y a un match avec <rire> Néné, moi je dis
2: chapeau Néné. Puis, euh, voilà, puis sans oublier celui de 2017, hein, l'égalisation de Cavani qui n'est qui est pas une victoire mais qui est un grand 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 moment. Je pense que c'est une vraie une vraie source de.
0: Je crois que j'ai réveillé j'ai réveillé tout l'immeuble ce jour-là. Donc, c'était ouais, ouais c'était, c'était assez extraordinaire Les
2: amis, on, on arrive sur la fin. On va passer au pronostic décalé euh, de cette émission, pronostic décalé, comme chaque semaine sur, ce, sur le PSGOM. Alors, un pronostic, pas le score, mais voilà, un petit truc qui va se passer autour du match. Euh, Mousse, tu l'air inspiré, donc je vais te garder pour la fin. <rire> Yasmine, est-ce que tu as eu... Un
3: pronostic décalé, euh, il laisse Mbappé sur le banc, il casse le banc et il arrive 5-0 d'un coup. Euh, voilà. ah ouais. un, peu mais... comme,
2: un peu comme il avait fait contre Lyon. Quoi, un peu comme il avait fait contre un
3: Lyon. Ouais. Un, un quintuplé en et, 10 minutes. Quoi. Un quintu... bah il est capable. Hein. en ah, si tu le laisses ça. sur le banc, là, oh, ouais. il va. Il va il va devenir fou.
0: Ah, bah, s'il y a qu'à de ça en défense, oui, c'est, c'est,
3: oui, c'est, c'est jouable,
0: oui.
2: <rire> toi, Yacine, un petit prono décalé. Attention, non. je te trompe pas.
1: Non, euh, alors je, je sens bien un but de Verratti. Oh, oh putain, ah, tu marques pas souvent beau. et en plus dans un classico, non, alors, ça Un, ça, un c'est prono sera... décalé plausible, s'il te plaît. ce sera celui-là et on, on en reparlera dimanche. Mousse, Marco, ah. Marco, si tu m'entends. <rire> Non, moi je
0: bon, je, vais pas, je vais pas faire dans l'original, euh, je, je pense que c'est un match pour Cavani, donc euh, Cavani titulaire, triplé, ovation du virage Auteuil et de tout le parc des Princes, donc voilà mon, mon, mon prono décalé. Et je vais juste faire une annonce Clément, parce que c'est ouais. très important, euh, on vous donne rendez-vous mardi euh, sur Tougal, on va faire un podcast spécial classico qu'on enregistrera lundi soir, alors je vous donne l'équipe, restez branchés, ça va être... Euh, ça va être sympa donc côté Marseillais on aura Sébastien Tohen, que vous connaissez tous grand supporter de l'OM et qui participe au podcast à Jamais Marseillais avec Jean-Marc Nicharian le présentateur qui sera lui aussi euh, là autour de la table et Évidemment, côté parisien, notre ami Julien Cazard, hein, il fallait au moins ça. Et moi-même, on sera présent avec Hugo à la, à la présentation. Hugo qu'on embrasse, qui s'est fait arracher des dents de sagesse euh, voilà. euh, là, en début à, de on semaine. On va donc, l'appeler donc, à Amster voilà. maintenant. Grosse pensée à Hugo, <rire> repose-toi bien, à lundi Amigo. Ouais. Et donc, voilà. Moi,
2: je n'ai pas donné mon prono décalé. Bah, vois, je t'en prie. Euh, moi, <rire> je vois bien un arrêt de Keïla Nava sur penalty comme euh, Trapp l'avait fait il y a quelques années je crois au parc ouais. et, euh, ah, ouais. une, une victoire assez large du PSG l'arbitre qui leur donne la pénalty en fin de match et même ça namastat <rire> voilà voilà voilà, c'est le mot de la fin. Merci à... merci à tous d'avoir participé. Merci Yasmine, merci Yacine. Merci à toi. Merci Mousse, merci à vous tous pour vos retours au quotidien qui nous donnent beaucoup de force. Merci à Ilan, l'ingé son qui rend cette émission possible. Et on vous rappelle la sortie du livre Une histoire populaire du PSG aujourd'hui aux éditions Hugo Sport, Un livre à ne pas rater vraiment pour tous les supporters du PSG. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut tout le monde.